0: 黑死病，黑死病曾是欧洲致命率最高的传染病。当时许多人认为这是世界末日破临的征兆，而现代历史学家则多将其看作是一个时代的终结。在疫病爆发前开始修建的大教堂，迟迟无法竣工；而牛津大学那些著名的四方院，则建在当时已被瘟疫。击溃的城市之上，黑死病对经济的影响尚无定论，但在社会层面和情感层面，其后果是显而易见的。黑死病是从亚洲传播到欧洲的。1 4世纪40年代中期，一群在中国作战的鞑靼士兵受到感染，至1346年，他们将疾病。带回故乡克里米亚，十万人因此丧命。在继之而来的大混乱中，基督教商人一帮在当时不受欢迎的少数派，成了这场颇具启示意味的灾难的替罪羊。当年末，一众鞑靼兵包围了热那亚的贸易要塞卡法，及现今的克里米亚的费奥多西亚。很快，瘟疫击溃了达旦人，但撤退之前，他们用石弩将患病身亡的士兵的尸体抛进意大利人的城墙之中。解除包围时，热那亚商人们一股脑的从卡法涌出逃命，但还是没能逃脱疫病的感染。他们的商船将瘟疫四散传播，至一三四七年末。瘟疫在西西里、卡拉布里亚、热那亚的港口以及马塞肆虐，至次年末，疫病已经覆盖了大部分西欧地区。至1349年，德国、不列颠群岛甚至斯堪的纳维亚半岛都出现了疫情。至1351年，疫情基本结束，但它的零星发生。仍令中世纪的人们心有余悸。对于人类而言，黑死病曾是难以言状的恐怖事物，甚至直至17世纪才正式得名。如今我们知道，它实际上是三种疾病的致命混合。现行鼠疫是其中最重要的一种，受到感染的老鼠的血液中携带病毒。经由跳蚤传播，患者体征表现为出现肿瘤或淋巴结肿大，超过三分之二被感染者会在一周内死亡。与其结合的是肺型鼠疫，这是一种对肺部损害更大的疾病。这种病毒可以通过咳嗽传播，在两天内致人死亡。第三种较为罕见的疾病。则是败血型鼠疫，这种疾病能在两小时内令人体血液中充满鼠疫杆菌，患者在出现淋巴结炎症状之前便可能死亡。由于缺乏必要的记载，我们很难准确估算中世纪的人口，人口的高峰期可能出现在14世纪初，继之而来的是局部地区。人口数量的逐渐下降，毫无疑问，黑死病的肆虐使人口锐减。勃艮第吉夫里遗存的教区记事录向我们展示了当时满目疮痍的情形。据记载，疫病爆发前平均年死亡人数为四十人。据此推算，当时的人口总数约为一千人。1 3 4 8年，死亡人数。跃升至六百四十九人，其中六百三十人死于七月至十一月间。这组耸人听闻的数字并非偶发现象，同样的形式在税收、丧葬与人口调查的记载中亦有所体现。婴儿的死亡在死亡总人数中占比很高，每次疫病爆发均意味着。延绵数代的生育率下降。当然，不同地区的状况是有差异的，难以一概而论。如某地区就基本未受疫情困扰，但1348至一三四九年间，欧洲人口的确损失了五分之一。疫情的肆虐令田地荒芜，粮食无人收割，供给不足，直接使人们陷入。恐慌性抢购，物价飞涨，许多较为富裕的族群纷纷逃离疫病蔓延的城镇。薄伽丘于一三五一年所著的《十日谈》，讲述的就是十位贵族男女因瘟疫逃离佛罗伦萨，靠讲故事打发日子的事。尽管这是一部小说，却正映射了现实。但诸如种种都是短期影响，在三四年内便逐步消退。接下来，欧洲所需面对的才是真正严峻的考验。十四世纪头十年，人口数量达到巅峰，优良的耕地已不多见，许多边缘荒地也被用于耕作。同时，农业劳动力充足，于是地价上涨而报酬。逐渐降低，黑死病扭转了这种关系，将近五分之一的人口损耗使劳动力开始变为相对稀有的商品。以前在庄园法庭的审判中，常有农民为土地争得你死我活，而现在他们则可名正言顺地提出自己的要求了。地主们仍然负隅顽抗，希望再次。将附属义务强加于农民，这直接导致了一波激烈而成功的欧陆农民起义，其中最著名的是一三五七年的法国农民起义和一三八一年的英格兰农民起义。同时，对生产需求量的下降也使乡村社群可以集中精力耕种优质农地。瘟疫的幸存者。及其后代，因而得以过上品质更高的生活。再多的土地也无法弥补失去挚爱的痛楚。中世纪作家将瘟疫视为一场末世劫难。一位英格兰修士写道：“不知是否能有亚当的子嗣幸存。”来讲述这场浩劫，死亡和腐尸的形象在这一时期的绘画。文学和雕塑作品中比比皆是，而荒诞的死亡之舞则成了这一时期乡村生活最具特色的图景。在德国，疫病被认为是神对人类罪孽的惩罚，这一观念直接导致了两种令人不快的独特现象产生：折磨肉体开始。或多或少被认为是使罪孽得到豁免的方法，鞭笞派即以此为止，众多声望颇高的男男女女开始有组织的在城镇间穿行，在公共的赎罪仪式上猛烈的鞭笞自己，而其他人则选择将恐惧和愤怒向外投射。1348年。至一三五一年间，成千上万的犹太人在德国及其邻国惨遭有组织的屠戮，如同卡法的基督徒一样，他们被看作外人。似乎正是他们的堕落，招致了此等残酷的惩罚，因而只有他们的鲜血才能换来救赎。